0: ¿Te gustaría estar bien con quién eres y con lo que haces? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo favorecer actitudes positivas y constructivas al entrenar tu inteligencia emocional con Cristina Jardón.
1: Cristina es perroga y coach experta en inteligencia emocional, mindfulness y compasión. Optimista de nacimiento y por entrenamiento. Apasionada de en la vida sencilla, sin más. Y aunque vamos a añadir algo más, certificado en Search Inside Yourself, búsqueda dentro de ti, el programa internacional de liderazgo e inteligencia y emocional a través de Mindfulness creado y desarrollado en Google. También es Coaching Executivo Internacional en Protocolo Mindfulness Based Stress Reduction de la Universidad de Massachusetts y en Protocolo Compassion Cultivating Training de la Universidad de Stanford, entre otros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy González, aprendiz en aprender de mis emociones. Y yo soy Kike
0: Gonzalo, aprendiz en compadecer a los demás, pero no a mí mismo. Bienvenida, Cristina.
2: Muchísimas gracias, eh, Kike, según Y yo soy un aprendiz de todo, porque no se termina nunca de aprender la maravillosa aventura de aprender. Así que aprendamos los tres, y todos los oyentes, claro.
0: Qué bien, me encanta porque esa iba a ser la segunda pregunta, pero ahora voy a por la primera. Lo primero que quiero decir es que estoy encantado que esté Cristina con nosotros porque comparto con ella muchos lugares donde eh, hemos trabajado juntos y para un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy de la inteligencia emocional, no se me ocurría mejor persona que ella para poder compartir con todos nosotros su conocimiento y sobre todo una puesta en práctica sencilla y muy humana, muy cercana, como vais a comprobar. Así que la pregunta es la siguiente, Cristina. ¿Qué se va a llevar un oyente al escucharte en este podcast?
2: A mí me encantaría eh, que se llevaran algo de inspiración y preguntas para hacerse, preguntas internas para hacerse, porque yo creo que las preguntas son los que no, las que nos llevan a seguir aprendiendo las que nos llevan a seguir descubriendo. Y de eso va mucho, como veremos, la inteligencia emocional de descubrir, de abrir, de aprender, de no creer que lo tenemos ya todo aprendido, que todo está establecido, sino esa mente curiosa de niño eh, nos, nos invita mucho ¿no? a, a esa inteligencia emocional.
0: Desde luego que sí. Y yo tengo dos preguntas que son un poco personales y creo que definen muy bien tu historia, Cristina muchos de los referentes que hemos entrevistado en este podcast han vivido un punto de inflexión a lo largo de su vida. Se me llena ahora mismo a la cabeza Matías Salom en el episodio 10 que nos contó cuál fue su experiencia. Tú tienes dos puntos que son importantes para comprender el contexto de tu vida. ¿Qué sucedió cuando tenías 21 años y cómo te hizo cambiar de rumbo?
2: Pues eh, ese fue el, gran, el primero y el gran clic de mi vida. 21 años, viaje fin de curso, de carrera y en otro país, en otro país eh, con dificultades y bueno, nos, nos ocurrió un accidente y en ese accidente fue un accidente mortal, o sea, murió, murieron compañeros de mi clase, murió gente que venía con nosotros en el viaje y fue un shock absoluto, imaginaos un grupo de chavales de 21 años que se enfrenta por primera vez con la muerte de esa manera tan trágica en otro lugar, en otro país, eh, donde no teníamos acceso, no existían móviles, no teníamos acceso a móviles, solo eh, llamadas limitadas a través de la embajada, a través de un hotel, nos pilló en mitad del desierto, nos, payó, nos pasó en Túnez, además fue algo muy sonado, recuerdo que fue muy sonado la televisión española, ¿no? Y para mí aquello fue eh, un, un, un gran, una gran apertura de ojos de la muerte llega en cualquier momento, quiero decir, cualquier momento es único, es repetible y, y a la vez, eh, vivimos en una impermanencia absoluta, no solo se muere la gente mayor, que cuando eres joven parece que estás acostumbrado a eso, a ver qué pasa delante de ti, a lo mejor abuelos o, o tíos, no es más difícil ver o ser más consciente de la muerte cerca de ti. Y lo vimos en primer plano y eso conllevó, por supuesto, eh, bueno, conllevó fue un momento trágico para todos nosotros, fue un momento para algunos incluso de un declive tratamiento psicológico, psiquiátrico, ¿no? Porque hubo un momento incluso de tener que ir con la embajada a reconocer cadáveres, ¿no? Entonces, Imaginaos lo que esto era para chavales de 21 años, fuera de sus hogares, cuando no pudimos tener acceso tampoco a llamadas a nuestros hogares, pudimos al cabo de los tres días poder, poder llamar a la familia y decir, cómo pudimos, eh, no podemos explicaros mucho más, pero va a salir algo muy gordo en la tele, no os preocupéis, estoy bien. Y colar, os sea, imaginaos, ¿no? Entonces aquello para mí, eh, cuando logré recomponerme un poco y además siempre piensas, me podía haber pasado a mí. De hecho, en el coche que sucedió, yo iba en ese coche y de repente cambié en el último momento. Entonces para mí me perseguía aquello de es que podía haber sido yo. O sea, ¿qué hace que, yo no, que no haya sido yo y haya sido otra persona? Y a mí a partir de ahí fue un, un clic muy grande, muy grande a nivel espiritual y a nivel de todo tipo. Quiero decir, a nivel emocional tuve, necesité ayuda, como todos mis compañeros. ¿no? Pero Sobre todo a nivel espiritual de búsqueda, de, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto llamado vida? Eh, ¿Qué es esto llamado eh, el ser humano en, en su rol de vida? ¿Quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Quién soy yo en todo esto llamando mundo? Para mí fue, un, una ahí empecé una búsqueda, a mis 21 añitos empecé una búsqueda bastante intensa, que la fui materializando en retiros espirituales, retiros de yoga, ejercicios espirituales de silencio, o sea, empecé una búsqueda muy, muy profunda. Es verdad que yo ya venía, bueno, pues de una práctica, que es decir, la espiritualidad en mi vida siempre ha estado muy presente, pero es verdad que a, a partir de aquel clic empecé con una práctica muy profunda de diversos tipos de yoga mucha práctica meditativa y por supuesto diferentes diferentes corrientes ¿no? eh, espirituales también la cristiana tengo que decir ¿no? a través de ejercicios de como digo de silencio con, con comunidades misioneras y demás y bueno para sobre todo para entender sobre todo para entender porque con 21 años de repente dices no entiendo nada sé, qué es esto no sin entrar en, en más detalles así que creo que ese fue un gran clic de mi vida y además muy agradecida ese clic, independientemente de lo doloroso del, de, la, de la dificultad del momento. ¿no? Creo que ese fue mi gran momento o uno de los grandes momentos de mi resiliencia, de aprender realmente esto de la impermanencia, de, ap de aprender mindfulness y de iniciarme en la práctica, sin ponerle demasiada teoría, iniciarme en una práctica personal muy, muy profunda.
0: Yo tengo que decir, del trato con Cristina, es una persona que escucha como pocas. Cuando estás con ella, notas que todo lo que estás transmitiendo, ella lo está intentando captar, no solo las palabras, los gestos, y lo transforma muy bien, y es una cosa que se agradece. No sabía que venía de algo tan profundo. Sí que tengo que decirte, Cristina, que es algo que se nota cuando estás contigo en el día a día.
2: Pues muchas gracias. Seguro que si le preguntáis a mi hijo no va a decir lo mismo, porque me dice, ¡Jo, oh, mamá, es que no me escuchas! Pero bueno, es algo que se trabaja y bueno, te agradezco que, que me lo digas porque es una manera de ayudar muy bonita. El estoy para ti, el me callo y estoy para ti creo que es una habilidad muy bonita para los demás también.
0: Y de ahí pasamos a los 35, que es un segundo golpe de efecto en tu vida. ¿Cómo te sirvió todo ese desarrollo personal y puesta en práctica que habías vivido entre los 21 y los 35 años para afrontar esta segunda vez esa situación?
2: Pues efectivamente es un segundo golpe de efecto. Yo creo que la vida de alguna manera te va preparando y te dice vamos a ver si estás realmente preparada y venga te mandamos otra prueba y a ver, a ver qué tal. ¿eh? Y eso me pasó a los 35. Bueno, a los 35 tuve un, un momento difícil a nivel sentimental, muy duro para mí, muy complejo, porque se me cayeron valores muy profundos en mi vida. Se me cayó un valor familia muy grande, se me cayeron valores, muy profundos, y ahí ocurrió algo, y ahí me di cuenta de algo. Ahí me di cuenta de que todos esos años previos de entrenamiento en algo llamado meditación, en algo llamado eh, yoga, en algo llamado tai chi, en algo llamado escucha, en algo llamado autoconversación, de alguna manera eso me había ido entrenando sin darme cuenta, me había ido entrenando hacia un modo diferente de reacción a ese estímulo gordote que se llamaba en ese momento divorcio. Yo no lo sabía, pero así que ocurrió algo y dije, ahí va, qué raro estoy reaccionando a esto, ¿no? Y como yo suelo ser una persona bastante autorreflexiva y, por supuesto, me muevo en un ambiente de psicólogos y demás, lo hablé con colegas y dije, ocurren dos cosas, o lo estoy negando y me estoy volviendo loca, o de repente hay algo en mí que ha hecho que yo de repente encaje esto de una manera pues muy bonita, os lo tengo que decir, de una manera desde la gratitud, desde la compasión, desde el amor profundo, que yo misma, viéndolo desde fuera, desidentificándome un poco de eso, viéndolo desde fuera, me costaba incluso, ¿qué está pasando aquí? Y ahí fue cuando me puse a investigar, ahí fue cuando ya metí en mente. Hasta ahora metí a práctica, no le había puesto razón ninguna, simplemente hacía, y a partir de ahí empecé a meter mente, y empecé, empecé a investigar, y dije, a ver, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los efectos de la meditación en el cerebro humano? qué pasa cuando las personas empiezan a meditar en este, en este estilo o en este otro, qué le pasa a mi estructura cerebral, qué le pasa a mi funcionalidad, qué le pasa a la parte de compasión. Y me di cuenta de que de una manera absolutamente bonita, en, un, en, un, en una aventura de vida, todos esos efectos de los que hablaban pues, los grandes eh, neurocientíficos del momento, como Davidson, como Matthew Grecard y como otros muchos, yo los estaba viviendo en mi propia vida y dije, es que esto es lo que yo estoy viviendo y entonces ahí es donde empecé a ponerle nombre a lo que, a lo que yo sentía. Entonces ahí es donde ya empecé a entender mi reacción que mis amistades, o sea, no se lo explicaban, ¿no? Empecé a notar cómo, cómo mi cuerpo cambiaba, es que es impresionante cómo a través de ese aprendizaje y ese entendimiento... Bueno, eh, mi, mi cerebro de alguna manera, sin entrar en detalles, mi cerebro había cambiado hacia una manera diferente de pensar. Y ahí es donde, le, como digo, ahí es donde le pude poner nombre a todo esto que me estaba pasando que no entendía muy bien. Y me apoyé muchísimo en la neurociencia. Y empecé, bueno, pues empecé a investigar y empecé a certificarme a nivel internacional, ¿no? O sea, de alguna manera siento, y, y agradecida de ello, siento... Que, que, que la vida me ha presentado como la parte lo que decimos en pedagogía, la, el aprendizaje significativo, o sea, lánzate a la experiencia, vívelo y ya le pondremos nombre, pero primero vívelo. Así que esos son los como los dos golpes de efecto grandes, dolorosísimos, os lo aseguro, muy duros, dolorosísimos, tanto que, que, que fue como esa serpiente que, que, que deja su piel para hacerse una piel nueva, y son los procesos más bonitos que he tenido en mi vida, lo tengo que decir. O sea, unos momentos preciosos, resilientes a tope y de un aprendizaje que no cambiaría por nada.
1: Muy interesante. Siempre me gustaría escuchar cómo, cómo las personas han llegado a su, su situación actual y cómo es que han cogido este camino y no otro, ¿no? Ya has dejado caer varias veces, ¿no? La neurociencia, la inteligencia emocional. Quiero empezar por aquí, que nosotros tradicionalmente hemos visto la inteligencia como una cosa basada en la lógica. Durante mucho tiempo, lógica, eh, interpretación de palabras, esto sí. Y poco a poco hemos ido a lo que, donde estamos hoy. En, ahora ya entendemos que hay inteligencias múltiples y también hemos pasado por esto, lo que llamamos la, la inteligencia emocional. ¿no? No, nos verás simplemente como introducción, explicar brevemente qué separa este de la inteligencia lógica, de la inteligencia emocional, de las inteligencias múltiples y también qué es lo que una a estos diferentes tipos de, de inteligencia.
2: En realidad yo creo que todas son parte de un mismo sistema y está bien que todas trabajen como un sistema para que el sistema funcione a la perfección. Esto es como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un montón de sistemas y cuando de repente el sistema digestivo funciona regular, pues el sistema, todos los sistemas se ven afectados. Pues para mí funciona de la misma manera. El ser humano como tal es un ser dotado, una máquina maravillosa, perfecta, dotada de un montón de dimensiones, la dimensión física nuestro cuerpo que vemos, ¿no? La dimensión mental, o la dimensión, no quiero llamarla mental, la voy a la cognitiva, la que piensa, la que analiza, la que razona, ¿no? La que es capaz de proyectar un futuro que no ha llegado, por ejemplo, eso los animales no pueden hacerlo. La dimensión emocional, la que siente, la que se emociona, la que, la que toma decisiones antes de poder pensar, porque le ha, le ha venido movido por algo. Y la dimensión social, somos dimensión social, somos seres que nos relacionamos. Y ojo, otra más, la dimensión espiritual, somos seres espirituales encarnados en este momento. Da igual de qué religión, ¿eh? y no, no, no me refiero a lo religioso, pero sí a ese pensamiento de quién soy yo en este llamado mundo y cuál es mi propósito de vida. Para mí eso es absolutamente espiritual. Entonces, yo siempre comento en mis formaciones o en mis entrenamientos que cuando una de estas dimensiones no está cubierta o está en desequilibrio, afecta al resto. Cuando yo estoy muy centrada en esa parte mucho más cognitiva, mucho más de planificación, de pensamiento, tal, y me aparece un estímulo, como por ejemplo puede ser COVID o la pandemia, y yo no estoy, solo estoy en esa parte de planificación y se me cae el pilar de la planificación, yo estoy perdido en el mundo. Yo necesito apoyarme de otras dimensiones, o bien la dimensión social, incluso la familiar, la parental, la que sea. ¿no? Entonces, de alguna manera, todas las dimensiones del ser humano forman un puzzle completo llamado ser humano y creo que unas se apoyan en las otras. Ni sería bueno ser muy emocional sin reflexionar sobre lo que, sobre lo que siento, ahí está la inteligencia emocional, ni, ni, ni estaríamos en equilibrio. Y esto lo define muy bien Howard Garner, como tú has dicho, la teoría de las inteligencias múltiples. Y dice, no, esperad un momento, es que estamos entendiendo a una persona inteligente cuando hablamos de su capacidad más racional pero hay muchas otras dimensiones hay ocho y ya empieza a hablar de la kinestésica es decir la del movimiento la, la musical y empieza a hablar de dos inteligencias que se unen que ya empieza a hablar o que ya empiezan a relacionarse con lo que hoy conocemos como inteligencia emocional que es la inteligencia interpersonal esa capacidad que yo tengo de relacionarme con los demás Empatía, habilidades, liderado, toda esta parte, ¿no? Y la inteligencia intrapersonal, esa capacidad que yo tengo de relacionarme conmigo mismo. De acoger mis emociones, de ser capaz de regularme, de automotivarme. Así que Howard Gardner en el 85 ya empezaba a dar como las primeras pinceladas. Por lo tanto, inteligencias todas maravillosas, porque todas nos sirven, porque imagínate, si no tengo suficiente capacidad de análisis, de reflexión, de planificación, etc, etc, etc se queda muy mermada mi, mi parte emocional también, necesito la parte racional para darle sentido a todo lo otro, ¿no? Y para darle ese lenguaje, ponerle etiqueta, saber de qué, qué me pasa, si no me quedo en lo emocional ahí como inquistada, ¿no?
1: Súper interesante. Al final estoy contigo. ¿no? que No podemos ser solo racional ni solo emocional. Necesitamos un poco de todo. Y además también aplica el, la parte física, ¿no? que también es importante. Tú habías mencionado antes que, que en, en tu historia que has notado como cuando más trabajabas esta parte emocional también notabas cambios físicos, ¿no? cambios en tu cuerpo. Uh -huh. ¿Nos puedes dar uno, un otro ejemplo de este, Porque este yo creo que para muchas, muchas personas es difícil de entender, ¿no? De, de cómo lo que yo pienso, lo que siento puede afectar en, en, en mi físico y cómo mi físico puede afectar en, 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 mi, en, mi, en mi estado emocional, ¿no?
2: Totalmente. Fijaos que hay una frase que, que dice, antigua, que dice, «Men sana, incorpore sano». Yo tengo un, tengo un artículo que dice, es sano y sana. Quiere decir, cuando tu mente está sana, tu cuerpo está sano también, porque hay una retroalimentación muy potente. A tu pregunta, verás, yo lo experimenté en mi propia vida. Quiero decir, yo insisto, antes de saber qué estaba pasando y ponerle nombre, yo ya experimenté hasta tal punto que, que personas muy allegadas a mí... Eh, en un momento, voy a contar un detalle porque es que me pareció muy gracioso. Yo tengo una foto de un momento, de mi momento, este de los 35 un poco de, de declive personal y estoy sosteniendo a mi bebé en ese momento, el que era mi bebé, ¿no? Bueno, pues al cabo de unos años, alguien muy cercano, muy cercano a mí, os lo aseguro, se quedó mirando esa foto y dice, jo, esa foto, ¿esa, esa chica tiene tu mirada, ¿pero quién es? ¿Es tu prima? O...? Y dije, no me lo puedo creer. Esto es lo que yo experimenté, pero ahora os voy a dar la, la, la explicación científica de todo esto. ¿Qué nos dice la neurociencia? La neurociencia nos dice, por cierto, ese avance de la neurociencia que en los 10 años últimos ha avanzado casi de la misma rapidez que en los últimos 10. Bueno, la neurociencia nos trae un concepto que a mí me tiene abrumada, que es el concepto de neuroplasticidad. Neuroplasticidad se refiere al concepto de que nuestro cerebro no es fijo sino que es cambiante y modulable. O sea, que lo, yo puedo modificar cada uno de nosotros la estructura y la funcionalidad de nuestro cerebro y la conexión entre neuronas en función de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo hablo y de dónde pongo mi atención. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy enfocada, por ejemplo, en pensamientos constantemente autocríticos y destructivos hacia mí, la sinapsis entre neuronas, la información de una neurona a otra es una información en alerta porque hay una autocrítica y hay una, una eh, información de una neurona a otra que va a hacer que se liberen ciertos eh, neurotransmisores como por ejemplo en este caso puede ser la adrenalina, el cortisol que de por sí esos neurotransmisores van a aportar ciertas sustancias o ciertos mensajes a mi cuerpo para que funcione de una determinada manera. La adrenalina y el cortisol van a liberar ciertas hormonas y van a hacer que mi sistema nervioso vaya más acelerado, que mi intestino grueso digiera peor, que yo esté más acelerada en mi presión arterial, en mi respiración. Y ahora lo cambiamos. Y ahora decimos, ¿una persona...? que en vez de estar enfocada en esos pensamientos de modo autocríticos, es una persona agradecida, que cualquier cosa que ve, pues ve el lado positivo. La sustancia que se está librando entre las neuronas, millones de neuronas, por supuesto, en el cerebro, en el corazón y en el intestino, que ya sabemos que son los tres cerebros. La sustancia que se está librando entre esas neuronas y las sinapsis que se hacen es muy diferente a las sinapsis que se hacían en el ejemplo anterior. Quiero decir, los neurotransmisores que se van a liberar en la persona número 2 seguramente tengan que ver con la gratitud, es decir, serotonina, oxitocina, eso automáticamente va a liberar otras sustancias, va a hacer que mi cuerpo funcione de otra manera, que mi cuerpo esté relajado, por tanto el sistema nervioso ya no va a estar en alerta, va a estar en un sistema nervioso parasimpático, relajada, ya no tengo que estar alerta en nada voy a escuchar más porque no tengo que estar alerta para atacar, sino que simplemente estoy relajada, voy a sonreír más, por lo tanto, si yo sonrío, ¿qué pasa? Que tú me vas a ver sonreír y vas a sonreír también más porque se contagia. A eso me refiero con los cambios. Los cambios son eh, tremendamente eh, visibles. Cuando una persona empieza a entrenar su inteligencia emocional en cada una de las competencias y empieza a a entrenar las habilidades para liberar estos neurotransmisores o estas sustancias, ¿qué, ¿qué le pasa? Pues que mejora la piel, que duerme mejor, que le mejora el brillo en los ojos, que no sé por qué, pero es que estoy más contenta, es que estoy más feliz, es que las cosas, no sé por qué, hay mucha gente que me dice, oye, no sé qué me pasa, pero ya las cosas no me afectan como me afectaban antes. ¿Qué ha pasado ahí? Pues obviamente que su cerebro ha cambiado en estructura y en funcionalidad, ya se empieza a enfocar en otro tipo de cosas, Quizá antes me enfocaba mucho más en la crítica y ahora la veo, pero ya no me enfoco en ella, ahora me enfoco en la oportunidad. Entonces, cuando me enfoco en la oportunidad, el cerebro, que es listísimo, ¿no?, va abriendo esos otros canales de oportunidad y de repente ya solo ves oportunidades. Y esto no es que lo diga yo, que parece magia, pero nos pasa. ahí donde pones el foco, pones la realidad de tu vida. Nos pasa, esto siempre lo ponemos de ejemplo, ¿no? Eh, de repente te quieres comprar un coche rojo, ¿no? Oye, que solo ves cocherojos rojos por la calle, pero bueno, ¿cómo es posible? O, otra cosa peor, te quieres quedar embarazada y da la casualidad de que, de que no es tu momento, no puedes. Oye, que solo hay embarazadas por la calle, ¿qué pasa? Que te las ha puesto el universo, te las ha puesto Dios a ti para hacerte sufrir. No, es que de repente nuestro foco atencional ha ido hacia algo. Y en función de dónde ponemos esa atención, estamos dirigiendo nuestra, nuestra realidad. Esto es así.
0: Me parece maravilloso lo que estabas comentando Cristina porque al final lo primero que nos ayuda a desmontar la neuroplasticidad es que la inteligencia emocional nacemos con ella, pero también podemos desarrollarla, también podemos practicarla también. Desde luego entonces al entrenarla la mejoramos y nos ayuda a liderar nuestra vida. Yo te quería hacer una pregunta al respecto y es la importancia del foco de atención del que estabas hablando ahora mismo con todas las distracciones. Los medios de comunicación bombardeándonos con noticias que allá donde miremos normalmente no suelen ser buenas, buscan más el llamar, pues es justo nuestra atención. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional para ir poco a poco entrenándola en buscar aquellos lugares más positivos que nos hagan sonreír y nos ayuden a dormir a pierna suelta?
2: Verás, decías, nacemos con inteligencia emocional. Voy a hacer un, un apunte ahí. Desde mi punto de vista. Nacemos con toda la estructura como para ser emocionalmente inteligentes. Pero no nacemos con la inteligencia emocional esta hay que desarrollarla. Igual que nacemos con toda la estructura preparada para ser seres brillantes en lo racional, pero seguramente si nos quedamos aislados en un bosque, pues de repente a lo mejor no desarrollamos ni el habla. ¿sí? Entonces nacimos con toda la estructura, venimos preparados de serie porque, como digo, somos como máquinas perfectas y venimos con esa estructura y empezamos a desarrollarla. Y cuanto más la desarrollo, pues más emocionalmente inteligente soy. Con cualquiera de las inteligencias solucionaría, solucionaría o sucedería de la misma manera. Y efectivamente, estamos en un mundo y estamos en un momento que ya sabéis, lo habréis oído mil veces, el mundo buca, ¿no? Ese mundo volátil o el mundo bica en inglés, perdón, en español, incierto, complejo, es decir, cargado de estímulos que nos... Eh, avasalla por donde vamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para, para entrenar la inteligencia emocional? Bueno, eh, es, un, es un proceso, el entrenamiento de la inteligencia emocional es un proceso, es decir, de todas las competencias emocionales que, que, que tiene la inteligencia emocional como, como capacidad, no podemos empezar por mejorar la habilidad de relación con los demás, que sería pues, la parte de la empatía, si previamente no hemos pasado por la competencia number one, que es la toma de conciencia y el autoconocimiento. ¿Y cómo entramos aquí? ¿Cómo entramos a esa toma de conciencia y ese autoconocimiento cuando mi cabeza va a mil por hora y estoy mucho más viviendo en lo que pasará en el mañana que lo que ahora mismo tengo? Bueno, aquí ayuda mucho y además me consta que ya habéis tenido un programa con Yolanda, que es maravillosa, acerca de mindfulness. ¿no? Mindfulness e inteligencia emocional se da en la mano de hecho yo lo trabajo conjunto así que no puedo trabajar de otra manera, ¿por qué? porque mindfulness más allá de una técnica meditativa, es una capacidad atencional, es la capacidad de prestar atención a lo que está sucediendo en un momento presente de una manera determinada externamente o internamente yo necesito esa capacidad atencional para poder entrar en el desarrollo de mi inteligencia emocional si no, no puedo saber ni qué me pasa en el cuerpo, ni, qué, ni de dónde viene este estímulo, ni de qué emoción tengo derivada de qué, ni qué le pasa a esta persona cuando habla conmigo y yo le reflejo. Quiero decir, yo necesito estar atento. Y ese estar atento se entrena muy bien con mindfulness. ¿Hay muchas otras maneras? Sí, pero mindfulness es, es como la vía rápida. Podemos ir a Burgos por un montón de carreteras, pero hombre, si te vas por lo nacional y con un buen coche pues vas a llegar mucho más rápido, más seguro. Creo que Mindfulness va en esa línea. Mindfulness nos abre la puerta a la consciencia. ¿Consciencia de qué? ¿Consciencia corporal? ¿Consciencia emocional? ¿Consciencia de pensamientos? ¿Consciencia espiritual? A toda la consciencia para luego poder ponerle un nombre, una etiqueta, gestionarlo, manejarlo, planificarlo, quitarlo, reducirlo, ampliarlo. Pero tengo que entrar por algo, ¿no? Y mindfulness me da la entrada. Es el mindfulness nos prepara el, el terreno, muy bien preparado, para entrar después a, a la consciencia de todo, ¿no? Y por supuesto, la consciencia corporal, que decía antes Yagún, que es súper importante, porque antes, mucho antes de que le podamos dar una explicación a algo que estoy sintiendo, mucho antes de que yo le pueda poner palabras y reflexión, es decir, la parte cognitiva a algo que estoy sintiendo, que es la parte emocional, mucho antes ya se está, ya estoy teniendo una respuesta en mi cuerpo, mi cuerpo ya me está hablando. Entonces, si yo soy capaz de generar una consciencia corporal con mindfulness, por ejemplo, rápidamente me va a ayudar a entender por qué de repente me ha dolido la tripa si solo me han dicho, oye, ven aquí. ¿no? O he oído unos pasos en la oficina Creo que son los, los pasos de mi jefe y me pongo a sudar. ¿Qué pasa ahí? Eso me lo dice el cuerpo, ¿no? El cuerpo luego se une, como, como dije antes, todas las dimensiones están interconectadas. ¿no?
0: Yo me imagino que tú te habrás encontrado, de esto estoy convencido, Cristina, muchísimas personas más racionales, por así decirlo, de procesos que al principio obviaban esta parte de inteligencia emocional? Para aquellas personas que quizá nos escuchan y son más conscientes de esta parte de procesos racional, ¿cuáles pueden ser los primeros pasos que también les ayuden a convencerse de la potencia que pueden desarrollar dentro de la inteligencia emocional?
2: Me he encontrado muchas veces, hay un perfil sin, sin querer entrar en la generalización, ¿verdad? Porque hay gente, somos de todo tipo, ¿no? Pero sí que hay un perfil que identificamos como un perfil mucho más tecnológico, ¿no? eh, que le cuesta o que creo que la entrada, y además la experiencia me ha dicho que la entrada con este, con este perfil eh, que le cuesta más eh, entender, es hacerlo desde la práctica. Desde la práctica no hay duda ninguno, es que lo sientes, lo experimentas o no. O sea, ahí ya no te tengo que convencer de nada. ¿no? Cuando a través de los entrenamientos por supuesto, hasta que llegamos a la parte más emocional per se, entramos en una parte muy corporal. Y cuando hablo de corporal no me refiero a biodanza, que también está bien porque las organizaciones quizá a veces no se entiende sino simplemente de hacer una práctica y notar qué ha pasado. Notar cómo de repente tu mente está más creativa o te han salido nuevas ideas o eso de dónde ha venido. ¿no? Y luego eh, hay otra parte que ayuda mucho, que son todos los estudios neurocientíficos Apoyan el beneficio de la práctica y del desarrollo de la inteligencia emocional y del desarrollo también de mindfulness. ¿no? Estamos hablando de más de mil estudios científicos que van en esta línea de las mejores universidades del mundo, eh, extranjeras y españolas, de equipos médicos fantásticos. En universidad pues, en España, Universidad de Zaragoza, Universidad Complutense, la Autónoma y en, y en universidades extranjeras, Wisconsin, Massachusetts, Bangor. Quiero decir, los datos son los datos, tú te puedes creer o te puede gustar más o menos, pero cuando te enseñas una, enseñamos una tabla y los datos basados en el estudio científico de Kingsworth o en el estudio científico de, de Jameson o quien sea, dicen esto, ante esta medida yo creo que ahí los datos son aplastantes. Y, y yo también entiendo que les cueste, porque yo os puedo decir que dentro de todo yo he necesitado testar. Quizá por eso la vida me lo trajo de otro modo. Yo, ne yo necesito testar, yo es una persona de testar y de, de experimentar. Yo necesito experimentar. Y veréis, eh, en otra línea de proyectos, que dirijo proyectos también educativos para enseñar todo esto desde, pues desde las edades más tempranas para que empecemos a cambiar, eh, pues fijaos, para que empecemos a cambiar el mundo así, así, de, así os lo digo, ¿no? empecemos a cambiar el mundo ya desde pequeñines, a los niños no les puedes explicar, a los niños de 8 años o 9 años o más pequeños no les puedes explicar, tienes que irte a la experimentación y cuando lo experimentan ellos lo van a explicar a su manera, pero lo sienten y lo han entendido basándose en la experimentación. Para mí esa es la clave, la comprender a través de la práctica, el learning by doing de toda la vida, el learning by doing, yo no te voy a explicar cómo, no le pongamos, vamos a pasar por la experiencia y dime tú qué es lo que acabas de sentir. Y a eso luego le ponemos nombre. Y luego la neurociencia dice, ¿esto te encaja? Sí, no, perfecto. Pero al menos ya te llevas la experiencia, ya lo has entendido. Y hay mucha gente que cuando entramos así dice, ah, vale, o ah, si esto yo, claro, yo lo llamaba y yo lo llevo haciendo bien, claro, porque es un proceso humano que está dentro de nosotros, solo venimos a recordártelo.
1: Al inicio de todo has hablado de la importancia de hacerte preguntas y, por tanto, para llevar esta parte un poco a lo, a lo más práctico posible, ¿no? una persona que, pues, de, de, de los técnicos que tú has hablado, ¿no? De que, que son muy lógicos, que valoren mucho la lógica, ¿cuál es una pregunta que se ponen a hacer para empezar un poco a desarrollar esta inteligencia emocional?
2: Mira, yo creo que hay una pregunta que nos, se hacen ellos, pero que nos hacemos todos y es, ¿esto a mí para qué me va a servir? Es la parte utilitarista, ¿no? A mí todo esto, o sea, yo me entreno fenomenal porque si encima de que tengo poco tiempo, de que ahora trabajo en remoto, de que tengo a los niños colgados aquí en la pierna, de que tengo que sacar hueco, o sea, a mí esto, ¿para qué me va a ayudar? Y lo cierto es que ayuda a muchas cosas. A nivel más racional, ¿a qué ayuda? A que tengas mayor creatividad, a que tengas más espacio. A veces no tenemos más idea, no porque no somos creativos sino porque tenemos el disco duro hasta arriba. O sea, necesitamos quitar, ¿no? Para poder meter otro tipo de información. ¿Por qué se nos ocurren las mejores ideas cuando estamos en la ducha? ¿O cuando estamos en el cuarto de baño? ¿Por qué? Porque la onda cerebral ahí es diferente, porque estamos relajados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso no suceda también en el trabajo? Cuando tu jefe te dice, oye, ideas nuevas, y tú dices, uff, bloqueo. Hold
3: up.
1: Quiero dar un salto en otro tema un poco, que sí que está muy relacionado, pero he, he leído en, en una estadística según Ludo que, que el estrés laboral es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo más frecuente en Europa. ¿no? Y Más o menos entre el 50 y el 60% de los días de trabajo perdidos se pueden atribuir al estrés laboral. Y relacionado esto con la intel inteligencia emocional, ¿no? ante la, esta ansiedad y el estrés laboral, eh, que son dos factores recurrentes en el siglo XXI, ¿cómo podemos aprender a pagar sin sentirnos culpables.
2: Bueno, has tocado dos puntos, lo de sin sentirnos culpables, ahí hay, ahí hay un, un temazo, ¿no? Fíjate, el otro día yo colgaba una, hace un par de días colgaba en LinkedIn un, una imagen de, de, de un dato de Gallup del año 2020, es decir, súper reciente de pandemia, del momento de pandemia, que hablaba del 76% de, de los trabajadores, de los empleados, afirman 76% afirman haber sentido burnout en algún momento de su vida, un alto porcentaje muy elevado, y el 21% afirma estar en burnout muy a menudo. ¿no? Efectivamente es un problema y todos hemos visto cómo el cambio, el, el shift que hemos tenido que hacer muy, muy rápido, muy poco tiempo, eh, de las oficinas al remoto, ha generado, ha generado bastante estrés y no solo eso, sino el cambio generalizado a nuestro alrededor de eh, seguiré con mi trabajo, me echarán, qué pasará conmigo, quiero decir, el estrés aparece con una emoción muy asociada que es el miedo, ¿no? Y, y otras muy de, bueno, muy, muy de la mano, ¿no? Eh, entonces, o por otro lado, el miedo como emoción, como he dicho antes, todas las emociones son importantes. O sea, yo no, no tengo por qué cerrarme al miedo, sino verle, sentarme con él de frente y ver qué está pasando. Si yo le cierro la puerta al miedo, pues me estoy perdiendo un aprendizaje grande. Entonces el estrés es una llamada de atención a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestras relaciones también. El estrés viene ¿qué pasa? Que cuando no tenemos conciencia corporal, de repente la gente termina en los hospitales y dices uy, si no sé ni cómo he llegado aquí. Hombre, es que el cuerpo te estaba dando avisos y no te has dado ni cuenta porque no has tenido ni un mínimo de conciencia corporal, ¿no? Entonces, el estrés no es que sea malo ni bueno, no quiero decir que sea malo ni bueno el efecto del estrés en nuestro cuerpo prolongado, por supuesto, sí. Pero el estrés no es una llamada de atención y en algunos casos puede ser la llamada atención a, oye, cambia de vida. O puede ser la llamada atención a, por aquí no vas bien, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional, si partimos de la toma de consciencia, si partimos del autoconocimiento y el darnos cuenta de algo está sucediendo en mí, llamado estrés, ese es el primer punto. El siguiente punto o la siguiente competencia que, competencia que podemos trabajar desde la inteligencia emocional para reducir el estrés es la autorregulación. ¿Cómo regulo eso que me está pasando? Y aquí caben infinidad de herramientas, de modelos, de protocolos, de... Vuelvo a mindfulness. Mindfulness es uno de los más conocidos, de los más estudiados para la reducción del estrés. Pues ¿Por qué? Claramente porque mindfulness... De todo lo que, lo que nos sucede en, en momentos de estrés es que el sistema nervioso está disparado, que los pensamientos van a 100 por hora, no es que tengamos 60.000, es que tenemos 3 millones en la cabeza y que queremos, o sea, que estamos intentando ir a todo, ¿no? Y estamos eh, completamente descontrolados en lo mental. Entonces, mindfulness dice, bueno, no pasa nada, atiende a un solo objeto. ¿A cuál? Pues venga, la respiración, que es lo más fácil porque como lo llevas contigo atienda ya la respiración, entonces automáticamente lo que la mente hace es ordenar todo ese torrente alterado de pensamientos en uno solo, no es que los, de, los demás es como que se disipan, no es que desaparezcan, se disipan y al rato pueden aparecer otros, pero sí que es verdad que mindfulness lo que hace es que consigue poner un único foco en un único objeto, cuando tú haces eso obviamente la mente se tranquiliza, ¿no? la, la, la mente se calma, cuando la mente se calma, obviamente se está reduciendo el estrés porque se está reduciendo toda esa verborrea, ese verbo, rease, ruido, esa radio constante mental que tenemos. ¿no? Esa es una manera y luego, por supuesto, dentro de Mindfulness, cualquiera de las decenas de prácticas de Mindfulness que hay. Hay otras maneras de regulación. El deporte es una manera de regulación muy buena. El deporte es una manera de regulación emocional maravillosa y de regulación mental. Pero la gente que sale a correr, que es muy sano y es maravilloso, sale y se despeja, ¿no? Ojo, he venido nuevo la gente que se va al gimnasio o la gente que se va a caminar, yo soy más de caminar, ¿no? Yo me voy al bosque, vivo muy cerca de bosque, me voy al bosque. A lo mejor entras con un poco de alteración, un poco de pensamiento, es una preocupación que tiene ahí, pues un poco preocupado dándole vueltas en bucle. Y entras en cam caminando y entras en conciencia con el caminar, lo que huelo, lo que siento, lo que veo. Y al rato ya todo se ha ido, ¿no? Seguramente hayáis, hayáis oído que esta, esta técnica eh, es, eh, bueno, el, el, el baño de bosque, es el famoso baño de bosque que recomiendan los japoneses y es una terapia, lo recomiendan como terapia, quiero decir que no, no es que no es nada nuevo. Entonces, hay muchas herramientas que me van a ayudar a la regulación emocional y yo siempre digo, hay tantas herramientas como personas. Aquella que para ti sea útil, utilízala. O sea, no porque ahora de repente se hable de mindfulness, todo el mundo tenga que entrar en mindfulness. A lo mejor mindfulness no es para ti. A lo mejor te va más bailar eh, zumba. Pues oye, o a lo mejor te va mejor cocinar. ¿Cuánta gente hay que dice, yo cocino y es terapéutico? O yo me pongo a arreglar el jardín. O me pongo a hacer bonsáis, ¿no? O me voy de voluntariado. O... Aquello que te ayude, que te conecte con tranquilidad con estar bien, con estar bien contigo, con una labor social, si es posible, todo eso te va a ayudar a reducir el estrés.
1: Muy interesante. Vamos a dar otro salto más. Eh, otra de tus grandes áreas de, de experiencia es la compasión. ¿Cómo la definirías y para qué es tan esencial tener esta compasión?
2: Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta porque soy muy fan ¿eh? de la compasión y de la autocompasión. Eh, la compasión, es verdad que cuando el término se escucha en español, puede dar a malentendido, ¿no? Porque la compasión, por nuestra tradición judío cristiana la compasión se puede interpretar como sentir lástima. Sentir lástima del otro, o sentir autocompasión, sentir lástima de mí. Lo que automáticamente me pondría en una posición superior a otra persona. Si yo tengo lástima de ti, es que pobrecito tú, pero no es eso en realidad. La autocompasión o la compasión, el término anglosajón, eh, self-compassion o compassion, tiene que ver, para mí, tiene que ver mucho con la emoción amor. De las seis emociones básicas, para mí la compasión tiene que ver mucho con la emoción amor, con poder mirar al otro y poder sentir, no solo siento cómo estás, puedo sentir incluso tu proceso interno, puedo incluso llegar a entenderte es decir, hay un rasgo de empatía, pero además me movilizo a ayudarte en lo que esté en mi mano. Me movilizo a ayudarte en aquello que yo pueda en este momento para aliviarte de esa carga o de ese sufrimiento que tú tienes. Es decir, es en realidad, eh, si nos lo llevamos al ámbito de la empresa, que lo trabajo como liderazgo compasivo, estaríamos hablando de liderazgo, liderazgo de servicio. Es estoy para ti. Estoy para ti significa que yo me apago porque estoy para ti, lo importante aquí eres tú, ¿no? Y ahí aparecen un montón de cosas. O sea, aparecen, imaginaos todas las habilidades que hay insertadas ahí. Hay habilidades de escucha, empatía, habilidades de comunicación, poder leer al otro, autoconsciencia para saber dónde estoy yo y dónde está el otro y, sobre todo, una llamada a la acción. Y esto es importante. Yo hablo de la compasión como una fuerza interna, una fuerza interna. Es como seguro que os ha pasado alguna vez, que de repente, imaginaos que vais por la calle y veis algo, bueno, o a una persona que, que, que os mueve a ayudar, ¿no? Hay un movimiento interno que no me digáis de dónde sale, tendré que investigar esto, pero hay un algo interno que se pone en funcionamiento dentro de mí que no me hace ni pensar los riesgos que puede llevar para mí llevar a cabo esa acción, solo quiero ayudar. Esa es la fuerza de la compasión. Esa es la fuerza de la compasión. Cuando ya me retraigo y empiezo, uy, no, no vaya a ser, ahí ya ha entrado otra emoción, ya ha entrado la vergüenza, ya ha entrado el juicio, no ha entrado otra cosa, pero la, la primera emoción que saltó fue el amor. El amor por el otro, el amor el amor a lo grande, no el amor de enamoramiento, se entiende, ¿no? Entonces, la, la compasión eh, me parece que es una, primero, que es una de las habilidades clarísimamente definidas del, del liderazgo. De hecho, McKenzie, en, en mayo del 2020, en plena pandemia, hablaba de las cuatro nuevas habilidades del líder y hablaba de vulnerabilidad, ecuanimidad y hablaba de compasión y hablaba de toma de conciencia. La compasión viene muy fuerte porque vienen modelos diferentes de, de trabajar, vienen muy, modelos muy diferentes de entender al otro
1: este quería preguntarte que, que lo que tú estás explicando, el liderazgo con compasión, con, con escucha activa, es muy diferente al, al, al típico imagen de la tradicional del, del líder que gestiona su equipo y básicamente de, explica a su equipo qué es lo que tiene que hacer. ¿no? Y tú dices, no, no el, el líder compasivo está al servicio de los demás. ¿no? para algún responsable de equipo o, o un empresario que nos está escuchando ¿Cuáles son realmente los beneficios de, de cambiar esto, de cambiar del estilo liderazgo tradicional al liderazgo con, con compasión? ¿Cuáles son los beneficios que consigues con, con este estilo de liderazgo?
2: Mirando un poco de atrás, yo creo que ya llevamos viendo tiempo en el que el liderazgo tradicional eh, se está cayendo por sí mismo. Yo creo que esto ya se ve, ¿no? ya, aunque todavía quedan resquicios obviamente, pero ya hay gente de, de cualquier edad ¿eh? y porque esto no va en edad ni va en el sexo ¿eh? va, va en la capacidad de cada uno y en el trabajo interior de cada uno ya se ven muchos modelos de liderazgo transformacional, del líder coach, del líder que escucha del líder que se abre en las reuniones del, libe, del, del líder vulnerable que de repente tiene un día mal y lo muestra a su equipo pues claro, si es, es que somos personas Quiero decir ya hay un precedente de eso el líder compasivo es como digo, es un, es un paso más allá en el sentido de que es un líder que va a ayudar siempre hacia el crecimiento del equipo y de cada una de las personas del equipo. O sea, es el líder que, que brillará porque esa persona brilla por sí misma, pero sobre todo que quiera hacer brillar al equipo y que todos juntos crean. O sea, hay un, hay un aprendizaje colaborativo muy interesante. Es un líder con una capacidad de escucha tremenda, porque para poder empatizar con una persona lo primero que tengo que hacer es escuchar. Si no, no, no puedo empatizar, si no me quedo en mi proceso. Con lo cual es un líder con una capacidad de escucha una capacidad empática. Pero ¿qué sucede? Que no es solo la capacidad empática, es una capacidad empática de siento y, y, y bueno, siento a mi equipo o o, a mi, o al que tengo delante, a mi empleado, pero además se hace la siguiente pregunta: ¿y yo cómo puedo ayudarte en este momento? ¿Qué está en mi mano? como líder, como con el rol que tengo en este momento puedo ayudar y esta es una pregunta que a mí me encantaría que se llevara si algún jefe de equipo nos está escuchando que a lo mejor no tiene ni que plantearla al equipo, simplemente internamente ¿no? y yo en este momento ¿cómo puedo ser de ayuda? ¿en qué puedo servir? ¿a mi equipo? ¿a mi organización? ¿en mi familia? ¿en qué puedo ayudar ahora que esté en mi mano? porque habrá momentos en los que solo podamos ayudar con cosas pequeñitas, quiero decir, no todos podemos cambiar el mundo a lo grande pero si todos poco a poco vamos añadiendo pequeños pasos, pues podemos llegar a algo que, que todos siempre queremos, ¿no?
0: Hay una cosa que a eh, mí me encanta de tu trabajo y es que eres certificada, Cristina, en uno de los programas que yo creo más interesantes que puede haber ahora mismo en cuanto a desarrollo personal. Y me gustaría hacerte una pregunta al respecto, porque... El Search Inside Yourself de Google comenzó en Google en su momento para los propios empleados y del éxito, pues, salió fuera y ahora es un ente independiente, aunque se siga trabajando en Google y en otras muchas y grandes empresas. Pero, ¿nos puedes explicar algo más sobre este programa y en especial cómo nos puede ayudar a la automatización de nuestra productividad?
2: Pues, Search Inside Yourself, como tú bien dices, eh, nace en el año eh, 2007 en Google a través de, de, de un empleado, sin más, que dedicaba unas horas, dedican unas horas de, de voluntariado, se podría decir, o de prácticas dentro de la misma empresa. Y él decidió eh, aportar lo que lo que él más le gustaba y sobre todo porque tenía en mente un fin, un propósito muy elevado, muy bonita, que es cambiar el mundo. Y dijo, bueno, yo voy a empezar ayudando a las personas a que se sientan mejor porque eso poco a poco puede hacer que cambie el mundo. Y entonces empezó a hacer este programa llamado Busca en tu interior, Search Inside Yourself, y se rodeó de las mejores personas de neurociencia, Daniel Goleman y otros neurocientíficos del momento para hacer el programa, le ayudaron para crear algo en Google. En el año 2012, Google, bueno, se sale de, de Google y se crea el Search Inside Yourself Leadership Institute. Y a partir de ahí empieza a dar formación a, a trainers ¿no? que, que confiamos y que creemos que la inteligencia emocional efectivamente sí que puede cambiar el mundo y que queremos llegar a un cambio a las organizaciones y a las personas. Y nos certificamos muchísimas personas a nivel internacional. Muy curioso porque esto es muy bonito también. ¿no? Con personas de, de todo el mundo, ¿no? Mi formación fue en Nueva York y en, y en San Francisco, que la experiencia de por sí fue maravillosa con gente de todo el mundo, desde Kenia, Japón, Bali, yo qué sé, de todo el mundo. ¿no? Por supuesto, con, con compañeros españoles, con los que algunos de ellos trabajamos en equipo. ¿no? Y es verdad que no es el único programa eh, de inteligencia emocional y liderazgo, no lo es, por supuesto que no. Ahora bien, sí que es verdad que es un programa que tiene varias cosas que a mí me convencieron mucho cuando yo me lo encontré. Es un programa que a mí me convence mucho. ¿Por qué? Primero, porque tiene una base neurocientífica. Es decir, no es que me lo he inventado yo, que puedo ser maravillosa, pero quiero decir que hay una parte neurocientífica, Universidad de Stanford, hablamos de Daniel Goleman, hablamos de eh, gente muy, muy potente que ha apostado por este programa. ¿no? Segundo, proviene de un entorno de organizaciones. Esto ya te está dando la clave de que se va a adaptar muy bien al contexto organizacional y a, los, a las dificultades del entorno organizativo. Tercero, viene de un entorno... De un cambio bestial y absoluto, como es el entorno tecnológico Google, que tienen que estar a la última, entornos creativos, eh, mucho focusing, ¿no? mucha creatividad y demás. Y luego porque los formatos se adaptan muy bien a los tiempos de la empresa. Es muy complejo llegar a una reunión o llevar una práctica a una empresa que a lo mejor dure 50 minutos, porque sabemos que un CEO no tiene 50 minutos para dedicarle. Entonces, tiene que ser algo mucho más fresco, mucho más rápido, prácticas de bolsillo, y esto es lo que hace SIGUI. SIGUI es un programa que coge, que aglutina eh, un montón de conocimientos de otros protocolos y los hace muy entendibles y muy versátiles para el mundo de la organización. Y luego tiene algo también muy bueno que a mí me convenció y es que es medible, es decir, SIGUI mide. Esto convence y eso es por lo que hablábamos antes de qué hacemos con los perfiles más técnicos. Hombre, es que te voy a dar tu propio dato de cómo has mejorado en tu propia vida. Entonces, ante eso, hombre, te lo puedes creer o no, puedes creer que te engaño, pero cuando hay un dato, es decir, esa guay mide la experiencia previa y la experiencia post, después del entrenamiento. Y además mide en función de, del programa que sea, porque luego, obviamente, hay programas adaptados, ¿no? Puede medir a los seis meses y podemos seguir midiendo a un año. Y los datos nos dicen que cuanto más medimos y seguimos midiendo, los niveles van mejorando. Van mejorando los niveles de atención, los niveles de resiliencia, los niveles de productividad, los niveles de comunicación, que reducen, se, se rebajan los niveles de estrés. Uh -huh.
1: Antes has mencionado, al, al, cuando has hablado de Mindfulness, has hablado de Yolanda. Y, efectivamente, Yolanda ha sido nuestra última invitada en episodio 129. Y nos ha dejado una pregunta para ti.
2: Ahí va, Yolanda, venga.
1: Ahora te pasa. Y su pregunta para ti es, ¿cómo te puedo ayudar?
2: Ay, qué rica, Yolanda. Pues a ver si nos está oyendo, si no se lo mandamos, ¿eh? Pues mira, Yolanda, yo creo que podríamos tener una conversación, porque fíjate, Yolanda y yo eh, nos conocimos hace unos meses en, un, bueno, en una jornada de práctica con uno de los grandes de España en Mindfulness, que es Vicente Simón, que es uno de los pioneros en España, eh, psicocatedrático de, de la Universidad de Valencia ya retirado. Y para mí uno de mis mentores maravillosos nos encontramos ahí, nos sentamos juntas y nos presentamos. Y de eso nos conocemos y luego, bueno, nos hemos ido siguiendo, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo me puedes ayudar? Pues seguro que nos podemos ayudar en los programas de familia o en los programas de niños, así que yo creo que con un café virtual podríamos saldar esta pregunta.
1: Después, un tema logística, eh, o, o, no, no solo logística, pero nos has eh, dicho antes de, de grabar, eh, nos hemos comunicado, nos has comunicado que tienes dos regalos para los oyentes de este podcast. ¿no? En primer lugar, tu workbook. ¿no? Es un documento de trabajo que se llama Me Permito, que has lanzado, lanzado recientemente y es gratis. Y lo puedes descargar eh, desde tu web, que ya ponemos el, el enlace en las notas del programa, no pero a eh, como creo que es eh, aquí en la sección de recursos pues encuentras este documento gratis que yo creo que vale mucho la pena y además un mega regalo que nos ha dado un descuento para este programa de que, de que acabas de hablar search inside yourself eh, sobre la inteligencia emocional y liderazgo y nos ha dicho que con un código Kenso pues podemos eh, dar un descuento en este programa en la próxima edición en febrero no
2: así es para el del, fíjate del workbook me permito me gustaría decir que es un, bueno es un material que me surgió después de una meditación aparece a mí me, me pasan estas cosas de repente la mente se aclara y, y la información aparece de otro lado y me apetecía no tanto un libro que también ando detrás de escribir ¿eh? pero no tanto un libro muy teórico sino más y cómo lo puedo hacer ¿no? y efectivamente eh, me encantaría regalaros, eh, regalarles a los oyentes con el código KENSO pues un descuento del 10% de descuento en las entradas Almost Early Birds y Last Call que saldrán a partir del 20 de enero por si alguien se anima a vivir la experiencia Search Inside Yourself online en una edición muy, muy especial que vamos a hacer del, del SIY en España porque nos apoya en esta edición APID la Asociación de Progreso para la Dirección, que, que es una apuesta grande. Así que para todos los oyentes, con ese descuento Kenso, directamente nos pueden mandar, me pueden mandar un correo electrónico igualmente a través de la web o directamente a mi correo y ya gestiono con ellos.
0: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias en nombre de todos los oyentes. Un placer. Y antes de pasar al cuestionario de Kenzo, solo me quiero una última pregunta. Y quería saber si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
2: Pues yo creo que la sugerencia, eh, sí, es eh, que, que abusen de, la, de la, no del pensamiento bucle, pero sí de, de la autorreflexión, que nos hagamos preguntas. Creo que eso es bonito. Que nos hagamos preguntas, por ejemplo, cuando sentimos algo y no sabemos de dónde viene o que nos hagamos preguntas de eh, hacia dónde quiero ir, o preguntas del tipo quién soy de verdad. Preguntas que pueden parecer como muy profundas, muy trascendentales, que me parece que estamos en un tiempo eh, muy interesante de poder hacernos este tipo de preguntas.
1: Hablando de preguntas, tengo 10 preguntas rápidas para ti, no tan profundos como, como lo que acabas de hacer. Es nuestro cuestionario Kenso, que son 10 preguntas rápidas que hacemos con todos los invitados de este podcast. He
2: empezado a sudar. Mi cuerpo
1: ya <ríe> No, no hace falta, no hace falta. ¿Cuál es tu lema?
2: Vale, mi lema, fíjate, mi lema podría ser... Sé que es muy usado, ¿eh? Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, porque de verdad lo aplico. De verdad me lo creo. Me lo creí siendo adolescente y para mí es un, un propósito de vida.
1: ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: Hay algo que tenga que ver con viaje. A lo mejor eh, viaje a, el viaje a mi sabiduría interior o el viaje a mi yo, el reencuentro con mi yo, por ahí andaría.
1: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
2: Pues he regalado varios libros. Uno de ellos eh, es El Principito, a personas adultas. Me parece que la autenticidad que, que sale de sus páginas es preciosa. ¿no? Y otro, por ejemplo, es El Milagro de Mindfulness, un libro muy sencillo del maestro Thich Nhat Hanh, que para explicar mindfulness, pero sobre todo para vivir mindfulness, es maravilloso.
1: El Principito ya, ya conocía, el, el Milagro de Mindfulness todavía no pero lo vamos a buscar lo pongo en la lista cada semana tengo más libros en mi lista pero a quién te gustaría o tuviera gustado conocer
2: bueno a vosotros <risa> <risa> pues eh, a mucha gente porque me, me gusta aprender y sobre todo de gente que aquí, gente que ha podido dejar huella en la historia eh, me fascina la figura de Jesucristo me fascina me fascina la figura de de cierta autama el buda eh, me fascina Einstein, Tesla que me cuenten qué hay detrás de todo aquello y además creo que todas ellas todas las que acabo de decir tienen un componente espiritual muy en común y ese componente es el que me gustaría que me desvelaran
1: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: Viva la vida Viva la vida de Coldplay O sea, yo suena eso ya, ya ya me he subido
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: Está, esta, sin duda. Eh, ¿Quién eres? ¿Quién eres de verdad?
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Se me vienen cosas sencillas. Se me viene un té rico, se me viene un abrazo de mi hijo, se me viene la nieve tan bonita, el silencio, se me viene una flor, cosas súper sencillas.
1: ¿Qué películas volverías a ver cada año?
2: Uf, pues tengo muchas. Me gusta mucho Avatar, mucho. Me gusta el cine fantástico. Y sí, me quedaría con Avatar.
1: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: Pues le diría, confía, eh, escucha tu sabiduría interior y sigue adelante.
1: Y la última pregunta ya. ¿Qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
2: Pues al próximo invitado le dejaría la misma pregunta que a mí eh, me movió. ¿Quién eres? De verdad, más allá de tus etiquetas, tus roles, eh, tu, lo que pone en tu tarjeta business, ¿quién eres de verdad? Me va a matar.
1: No, qué va. Aquí no, no matamos a nadie. Muy bien. Y solo nos queda una cosa más en este podcast. Si has escuchado una vez en un episodio, ya sabes que vendrá ahora. Mientras tú, Cristina, has estado explicando un montón de cosas interesantes, nosotros hemos estado tomando notas y queremos con, compartir estas notas contigo y con todos los oyentes de este podcast.
0: Hoy hemos conocido a una aprendiz de todo guiada por abusar de sus preguntas internas. Cristina tuvo ese gran clic en su vida a nivel espiritual y emocional con 21 años porque cualquier momento es único cuando nos damos cuenta que vivimos en una impermanencia única. Fue un shock absoluto al enfrentarse a la muerte y al lograr recomponerse de ella, preguntándose ¿qué hace que no haya sido yo? ¿Qué es esto que llamo vida? Una búsqueda intensa para entender y al mismo tiempo una experiencia de la que está muy agradecida por haber sacado su resiliencia. La historia de Cristina es una aventura de vida que la llevó a un segundo golpe de efecto a los 35 tras una caída de los valores familiares. Pero todos esos años previos de autoconversación la habían entrenado a un estímulo para encajarlo desde la gratitud. Y nos ha enseñado que el cerebro cambió a una manera diferente de pensar para dar un aprendizaje significativo. Y ahí está la base de su inteligencia emocional. ¿Y qué son las inteligencias? Como bien nos ha explicado... Son ocho dimensiones que abren un mundo de personalidades. Todas son parte de un sistema que trabajan en equilibrio y a la perfección. Tú eres una máquina dotada de una dimensión física, cognitiva, emocional, espiritual y social que forman la retroalimentación entre la mente y el cuerpo. Nacemos con toda la estructura para ser emocionalmente inteligentes. Y eso sí, hay que desarrollarla. Porque ahí es donde aparece la maravilla de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es cambiante y e inmodulable. Y tú puedes hacerlo, puedes cambiar su estructura con lo que haces, con lo que piensas, con lo que hablas y aquello en donde pones tu atención y liberas esos neurotransmisores que te ayudan, entre otras cosas, a dormir a pierna suelta o a tener una piel radiante. Para entrenarlo simplemente es un proceso, una escalera de competencias. Comencemos por la toma de conciencia y el autoconocimiento gracias al mindfulness para estar donde tenemos que estar en el presente. Y también nos ayudará a trabajar con el estrés, porque el estrés no es nada más que una llamada de atención de tu cuerpo para que prestes atención a una situación. Desde esa consciencia puedes reducirlo con la autorregulación gracias al deporte, al mindfulness, que ayudarán a calmar tu mente. Y recuerda algo esencial, la compasión que es la emoción del amor. Es una fuerza interna para mirar al otro y sentir cómo está, entender y movilizarnos para ayudar en lo que esté en tu mano. Es una clave del nuevo liderazgo al preguntarte cómo puedo serte de ayuda. Cristina, hoy has hecho mejor nuestra vida. Nos has ayudado a dar un paso para que sea más plena de sabiduría interior y feliz incluso en los momentos difíciles. Eres el cambio que queremos ver en el mundo. Muchas gracias, Cristina, por estar para nosotros y nosotros estamos para ti.
2: Por favor, qué bonito. Es que me he emocionado y todo. Los pelos como escarpias otra vez. Muchísimas gracias. Qué regalo. El placer es mío. Ha sido un rato que se me ha pasado volando. Eso significa que he estado hiper a gusto. Gracias por hacerlo posible. Ojalá inspire lo que tenga que inspirar y haga el clic a quien tenga que hacerlo. Gracias, de verdad.
0: Seguro y gracias de nuevo a ti.
2: Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
0: La felicidad no está al final del camino ni es un resultado, es un proceso. Nos escuchamos pronto.
1: Oh.